0: Olá, pessoal! Sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Estamos começando hoje, dia 19 de janeiro de 2021, o nosso episódio número 97. Estamos chegando no 100, estamos chegando no 100. E hoje, no nosso episódio número 97... O tema, acho que é bem importante, que é como parar de pedir mais ansiedade sem perceber. Se eu te dissesse que talvez você possa estar pedindo mais ansiedade e e gerando mais ansiedade dentro de você sem perceber, você acha que é um tema importante para a gente conversar? Então vamos nessa, estamos chegando no nosso episódio número 100. Então quero perguntar para você, já dando boa noite aqui o pessoal que está ao vivo. Quero saber até se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Quero dar boa noite, bom dia, boa madrugada. Se você está assistindo isso por uma outra plataforma ou se está ouvindo aí pelo Spotify, outros aplicativos de, de podcast. E vem aqui falando comigo no meu Instagram, Pedro Costa Underline fala ansiedade. Me fala qual que é o episódio do Fala Ansiedade que te marcou, que talvez que mais te ajudou. Teve algum episódio que fez diferença na sua vida? Eu quero muito saber, principalmente agora, a gente chegando aí em 100 episódios. Então é isso. Como parar de pedir mais ansiedade sem perceber? Deixa eu já fixar aqui o nosso tema. O pessoal já está entrando aqui. Oi, Maria, né? tudo jóia? Boa noite. Mirinha. Oi, Nana. Patrícia, tudo bom? Rejane. Belis, Marcela. Oi, Inês, boa noite. Saudades. Pois é, eu também estava, também estava. Última terça-feira eu estava chegando de viagem aqui, mas que bom que hoje deu certo. Bom, gente, então, muito bom estarmos aqui de volta. Espero que vocês estão, pelo jeito, tá tudo certo aqui com o nosso áudio, com a nossa com a imagem aqui, principalmente com o áudio. E da onde que eu tirei esse tema? Como parar de pedir mais ansiedade sem perceber? Eu fiz uma pergunta, é, na semana passada, talvez não sei se foi na, pra, lá pra sexta-feira, sexta, sexta pra sábado, nos stories, que foi assim é como que você gostaria de se sentir na maioria do tempo. Depois, inclusive, eu coloquei no meu feed, mas nos stories a gente teve ainda mais respostas, né? Que é como que você gostaria de se sentir na maioria do tempo. E aí eu fui fui vendo, fui postando as respostas, mas uma coisa foi me chamando muita atenção na maioria das respostas. E foi aí que eu decidi, então, trazer esse tema para hoje. E a ideia da nossa discussão aqui é que a gente possa trabalhar essa questão de como é que a gente fala, o que que a gente está falando para a gente mesmo, como é que a gente está manifestando aquilo que a gente quer, ou às vezes aquilo que a gente não quer, e o quanto que isso pode estar relacionado à nossa ansiedade. Como é que isso pode estar tá contribuindo para que eu tenha mais ansiedade e eu tenho certeza que todo mundo que respondeu e vocês que estão participando aqui não é isso que vocês querem. Né? Vocês não querem mais ansiedade, né? Tô certo? Então vamos fazer o seguinte. Se vocês não responderam na caixinha ainda, quem quiser aqui participar aqui já do início, eu inclusive anotei aqui várias, várias respostas. Eu anotei algumas aqui. Várias se repetiram, mas eu anotei algumas aqui. Eu quero ler com vocês. Para depois a gente poder trabalhar nelas. Claro que sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, mas algo me preocupou, me chamou a atenção. Eu falei, pô, vamos trabalhar isso para que a gente. Isso não é tudo, mas é um começo importante. O grande desafio de quem está sofrendo com ansiedade acima do limite, talvez você já esteja no nível de adoecimento, já com sintomas físicos e emocionais, como muita gente relatou nas respostas, ou seja, já está num grau de adoecimento relacionado à ansiedade. O grande desafio é que é um adoecimento complexo. Há toda uma complexidade de o que me causa esse adoecimento. Muitas vezes são questões que eu vou acumulando ao longo da minha vida, meus hábitos mentais, as imagens que eu crio na minha cabeça, aquilo que eu falo para mim mesmo. Ou seja, tem toda uma... é minha autoestima. Então, quando a gente quer recuperar, equilibrar, superar a nossa ansiedade, também é uma complexidade de fatores que a gente precisa se ater. E um deles, e talvez um dos primeiros, mas muito importantes, porque vão dar direção, é como a gente está se comunicando com a gente mesmo, às vezes dentro da nossa cabeça, e às vezes fora. Como é que a gente tem falado com com o mundo à nossa volta, e como é que a gente tem falado, o que a gente tem falado para a gente mesmo. Então... Eu não quero passar a impressão aqui que ah, é só falar e tudo vai se resolver. Mas que é importante como a gente tem se comunicado, isso eu acredito que sim. E eu também agora, nessa tarde aqui, para vir para a noite, eu fiz uma pergunta nos meus stories. Inclusive, convido a todos vocês a participarem mais aqui do Instagram. Talvez você não esteja assistindo ou ouvindo pelo Instagram. Como eu falei, Pedro Costa, underline, fala ansiedade. A gente tem intensificado, tem aberto caixinhas de perguntas, tem é, feito enquetes. E quanto mais você participar, mais eu consigo te ajudar. Então, quero te convidar a estar presente, a estar participando. Quero agradecer a todo mundo que respondeu. Quero agradecer o pessoal do WhatsApp, que a gente revitalizou agora as dicas pelo WhatsApp. Talvez tenha um pessoal aqui é, que esteja ouvindo as dicas lá pelo WhatsApp também. Se você quiser participar, são dicas gratuitas pelo WhatsApp, que é só você vir também aqui no Instagram, vem no meu direct e fala, eu quero que eu te passe o link para você poder participar também. Mas eu fiz uma pergunta para as pessoas que era o seguinte, se você acredita que as palavras têm poder, e mais de 90% falou que sim. Pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, vocês acreditam que a palavra tem poder? Vocês acreditam que aquilo que a gente fala tem uma força? Tem algum poder? Aquilo que a gente fala pra gente mesmo tem uma força? Tem algum poder? Que bom Inês, estar tá participando. Então se você, acha que, se você acha que a palavra tem poder, digita sim. Se você acha que ela não é uma palavra, tanto faz. Se eu de menos, digita não. Só pra gente estar tá aqui é, engajando aqui com o pessoal que está ao vivo. Então se você acha que a palavra tem poder, você acha que então, talvez é importante a gente trabalhar esse tema, você digita sim. Legal, a Cristina, né? sim, que bom. Eu acredito também. Eu acredito também. Tem sim, eu disse a Cristina, a Patrícia aqui, sim, legal, gente. A, a Nay também, né? A Nail, né? Falando que sim, que bom. Então eu quero, já que vocês estão participando bem aqui, eu quero ler algumas. Respostas aqui para vocês. Que bom, a Mirinha. Falando, eu achava que era besteira, mas hoje eu acho que sim. A Sandra, sim. Que legal, que legal, Mirinha. Então, gente, eu vou ler aqui algumas é, para vocês. Como eu falei, não nenhum intuito de julgamento. É claro que ninguém nem sabe quem que respondeu o que aqui. É que... Eu acho que é provável que vocês estão acompanhando ao vivo, vocês estão ouvindo e assistindo em outro momento. Talvez vocês vão se identificar muito com o que está escrito aqui. Então eu vou lendo aqui. Vocês podem ir pensando. As respostas que estão aqui foi para a pergunta que eu fiz. Como você gostaria de se sentir na maioria do tempo? Pensa aí. Como você gostaria de se sentir na maioria do tempo? E aí eu vou lendo principalmente essas que me chamaram mais atenção do que a gente vai trabalhar aqui. Então vamos lá e vai pensando aí, você também, o que, que você escreveria, se você não escreveu na caixinha, o que, que você escreveria, como você gostaria de se sentir na maioria do tempo. E aí vamos lá. É, deixa eu até ver quantas eu anotei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Anotei 11 aqui, algumas se repetiram, mas vamos lá. Como você gostaria de se sentir na maioria do tempo? Sem os sintomas físicos e os pensamentos negativos, sem sentir os sintomas da ansiedade, sem sentir a ansiedade a pior coisa, bem, mas nem sempre é possível, sem essa dor no peito e aquele aperto sufocante sem pensar no futuro o tempo todo sem ansiedade sem os sintomas físicos sem pensamentos negativos e sem medo de enfrentar a vida sem crise sem medo sem estar sem esta angústia que sinto Sem esse nó na garganta e sem essa sensação de medo e desânimo. Sem me preocupar com as crises de ansiedade e sem medos doidos. Essas não foram todas as respostas. Essas foram as que me chamaram a atenção e que eu quero trabalhar aqui. E várias ficaram muito parecidas com essas. Legal, a Mirinha comentou aqui, presente, relaxada, deve ser né? relaxada e não achando que tudo que fazem é pessoal contra mim. Relaxada, né? Legal, Mirinha, imaginei. Aqui a a Pérolas, do Estúdio de Beleza, falou, gostaria de me sentir calma, sou muito explosiva. A Sandra, sem preocupações excessivas e pensamentos negativos. Legal. Então, gente, vamos ver aqui. Eu vou, dar um, eu vou dar um minutinho aqui. Tem alguma coisa que vocês perceberam em todas essas respostas que eu li e até em algumas dessas que vocês citaram? Alguma coisa te chama a atenção quando eu pergunto como você quer se sentir? na maioria do tempo e essas respostas que eu li. Eu perguntei como você quer se sentir. Vê, quero ver se alguém aqui capta. Vou tomar uma aguinha aqui. Aí, Gianni, né? Senti bem comigo mesmo, sou muito ansiosa. Fala, André, tudo jóia? Comentou que sem crise já me deixaria feliz. Quero ver se alguém capta o, qual será que é o ponto que eu estou querendo trazer aqui, de quando eu pergunto o que, que você quer, e das respostas, talvez até que vocês estão dando aqui ao vivo, e dessas que eu li aqui que o pessoal comentou nos stories. A Pérola comentou aqui, né? Quero me sentir calma. na né? já sem pensamentos negativos, sem essa angústia que sinto, sem esse medo que sinto quase tudo. A Ana falou, né? Ninguém quer ter ansiedade, exatamente. Agora, gente, então, pra vocês... Pra deixar esse, esse loop aberto aqui, tem tudo a ver com isso que eu tô trazendo? E vocês estão comentando isso? E, claro, ninguém quer ter ansiedade. Eu tenho certeza que vocês não querem ter... Por isso o tema de hoje, por isso a importância desse tema de hoje. Então vamos ficar juntos aqui para a gente tá, talvez tentar entender o que eu estou querendo dizer. Não sei se vocês já ouviram falar no Tony Robbins. Tony Robbins talvez seja o cara mais conhecido, reconhecido, é, que trabalha com desenvolvimento pessoal há muitos anos, com programação neurolinguística, enfim, é um cara é, eu admiro muito. É, um bom tempo atrás eu via... Uns áudios do Tony Robbins, há uns bons anos também eu tive a oportunidade de ir lá fazer um workshop com ele lá nos Estados Unidos, que é, é Unleash the Power Within, né? que é libertando o poder pessoal. A gente ficou há alguns dias lá, já até falei com vocês aqui que no final a gente ainda caminha em brasa e tem todo toda um processo lá. Mas o Tony Robbins conta que uma vez ele foi correr no autódromo. E aí ele foi correr no autódromo, então ele ia pilotando e ele tinha um instrutor do lado. E aí ele estava pilotando um instrutor do lado e o instrutor dando as dicas para ele lá, porque ele estava correndo no autódromo mesmo, com um capacete, com um carro de corrida, e aí é muito é com alta velocidade ali, então tem todo um risco. E a primeira coisa que o instrutor falou para ele foi, olha, Tony, é... Não caia na tentação. Quer dizer, na verdade, até vamos reformular. O que que o instrutor falou para ele? Olha para onde você quer ir. Na hora da curva, olha para onde você quer ir. Olha para onde você quer virar. Não tira o olho da pista. Porque o que que acontece? Muita gente quando vai chegando na hora da curva, tá vindo muito rápido, e aí na lateral tem o guard-rail, tem aqueles pneus, tem as britas. E o que que acontece? Muita gente fica com medo de bater na brita, com medo de bater o pneu, e não tira o olho do pneu, não tira o olho da brita. E aí acaba que sem querer o carro acaba, você acaba indo para onde você não quer ir, você acaba indo para onde você está focando. Então, a primeira e talvez mais importante lição do autódromo é olha para a pista para onde você quer ir. Eu depois também, acho que uns dois, foi dois anos atrás, mais ou menos, eu estava tirando minha carteira de moto, e eu recebi essa mesma instrução, alguns amigos que já andavam de moto, e essa mesma instrução lá é, na autoescola... Olha para onde você quer ir. Olha lá na frente para onde você quer ir. Não olha para o meio fio, não olha para o buraco, não olha para onde você não quer ir. Olha para onde você quer ir. Olha para a pista. Quando você olha para onde você quer ir, você aciona uma inteligência do seu foco e aí você naturalmente, de alguma forma, vai se levando para lá. Se você olha para onde você não quer ir, De alguma forma, aonde o foco... Você está focando, você está direcionando a sua energia. E às vezes você acaba indo para onde você está focando. E aí, inclusive, o Tony Robbins traz uma uma frasezinha, né, que é... Where focus goes, energy flows. O que quer dizer? Aonde o foco vai, a energia vai atrás. Ou a energia flui. (risos) Aonde o foco vai, a energia vai atrás. E agora eu quero perguntar de novo pra vocês aqui. Diante dessas respostas que eu li, algumas dos que vocês comentaram, aonde está o foco? Aonde está o foco que dá as respostas? Inclusive, gente, se eu estiver fazendo, falando alguma coisa que você achar legal, comenta... Aperta o coraçãozinho, se você quiser compartilhar essa live para alguém, tem esse aviãozinho aqui, você pode apertar, de repente tem alguém que você conhece que possa estar sofrendo com ansiedade, quando você aperta aqui no coraçãozinho, você demonstra para o Instagram que esse é um conteúdo interessante, que vale a pena ser compartilhado, e aí ele é compartilha para mais pessoas. Né? Então fique à vontade, quem está aqui ao vivo ajuda a gente a construir o nosso episódio, claro que depois ele fica gravado no YouTube, no Spotify, as pessoas podem estar ouvindo isso em ah, um outro momento. Agora, quem pegou aqui, com essas respostas, aonde está o foco aqui dessas respostas que eu li? Será que... É natural, principalmente quando eu estou sofrendo, quando eu estou tendo dor. E aí, às vezes, vem uma pergunta, o que, é que eu quero? E, às vezes, onde é que eu foco? Eu foco para onde eu quero ir ou eu foco onde eu não quero ir? Muita gente pergunta, o é, pessoal respondeu aqui, o que, é que eu quero? Eu quero sem... Qual que foi a palavrinha que mais se repetiu, talvez, inclusive, em todas as frases aqui? sem sintomas, sem ansiedade, sem pensamentos negativos, sem, sem medo, sem crise. Exatamente, Mirinha. Que ela falou, a maioria no negativo do que você não quer. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. E como eu falei não é só isso, mas isso é, sim, muito importante. E é um grande desafio. Não só para quando a gente fala de ansiedade, mas eu lembro também, claro, como psicólogo, né, atendendo, claro, tendo muito, ainda mais nos últimos anos para cá, tendo muitas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, mas atendi de uma forma geral, um público geral. E muitas pessoas, às vezes homens, estavam procurando, querendo se relacionar. Não estavam solteiros e querendo conhecer mulheres, novas mulheres, mulheres querendo conhecer homens, pessoas querendo se relacionar. E às vezes quando eu perguntar, tá, mas que tipo de pessoa que você quer conhecer? é a pessoa, ah, eu quero um homem que não seja assim, que não faça isso, que não faça aquilo. Eu queria encontrar uma mulher que não fosse assim, que não pegasse no meu pé, que não fizesse tal coisa. Eu, não, mas e o que, que você quer? Ah, eu quero que não faça tal coisa. (risos) E o quanto que às vezes é desafiador a gente conseguir trabalhar no termo e reformular primeiro o nosso jeito de falar, para que depois a a gente consiga colocar a nossa energia naquilo que a gente quer. Vocês estão acompanhando? E pra pra gente pra gente fazer um teste. Agora eu quero fazer um teste com vocês aqui. Quero fazer um teste com vocês aqui. Vamos lá. Se vocês quiserem fechar o olho, pode ficar até melhor. Não pensem no elefante rosa. Não pensem no elefante rosa. Não pense no elefante rosa com aquelas, com aquelas orelhonas rosas. Não pense no elefante rosa com aquela juba rosa. Não pense no elefante rosa com um rabo rosa. Não pense no elefante rosa com aquelas patas e aquele pezão redondo rosa. Não pense no elefante rosa. Não pense no elefante rosa levantando a tromba rosa e balançando as orelhas rosas. (risos) Tudo que eu falei aqui ajudou a não pensar no elefante rosa? Tudo que eu falei aqui ó, ajudou a não pensar no elefante rosa. Eu pensei aqui, ó, de, a Cristina. Obrigado pela sinceridade, Cristina. Mas alguém aqui teve dificuldade de não pensar no elefante rosa? Claro que não, né, Sandra? E olha que ainda... E aí eu ainda fui ajudando, né? Não pensa na tromba rosa. Não pensa no, no orelhão rosa. Não, né? Não. não, não é juba, é tromba, né? É verdade. É verdade. É elefante com... Com Juva tá difícil, né? Tromba. <risos> Nunquinha, né? Pois é. Então, gente. Pois é, até agora o é elefante rosa com tromba, então fica mais difícil de pensar ainda, né? Olha, gente. Tá vendo o ponto? Que é... Quando eu penso é complicado não pensar o pessoal rindo aqui, né? De e tal. Quando eu falo não faz uma coisa e eu ainda sou minucioso no detalhe, o que que isso mais estimula? Mais estimula com que eu faça aquilo que eu tô falando para não fazer. Então, quando a gente tá pensando, poxa, o que, que eu quero para mim? Como é que eu quero me sentir? E eu vou sendo detalhista no onde dói, no que eu não quero. Imagina o que, que eu fico pedindo, ou o que, que eu fico vibrando ali. E talvez aqui é de uma forma é, inconsciente, é como se eu estivesse com medo de bater no pneu. Eu não tiro o olho do pneu, eu vou no pneu, no pneu e eu acabo batendo no pneu. E esse é um grande desafio dos nossos medos. Porque quando a gente, dependendo de como a gente lida com os nossos medos, aquilo fica na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente fica pensando naquilo o tempo inteiro. A gente fica falando sobre isso o tempo inteiro. Ah, eu não aguento mais isso. Nossa, isso está doendo demais. E é como se eu fosse alimentando mais do mesmo do que eu não quero. E principalmente quando eu vou colocando ainda mais detalhes, aquilo vai ficando ainda mais forte. Quem topa aqui mais uma, mais uma brincadeirinha dessa? Não estava aqui no meu script, mas Quem topa mais uma brincadeirinha dessa aí? É claro que você que está em casa, está ouvindo em algum lugar, você vai poder participar também. Depois você me fala, depois você vem aqui no Instagram e me fala o que você achou. Mas quem topa mais uma brincadeira dessa? Então vamos lá. Oi, Alexandre, tudo jóia? Olha só. Eu quero que você, você provavelmente está em casa, onde você estiver, olha ao seu redor. Esse vai ser um exercício rápido, tá? Olha ao seu redor, rapidinho, e vê tudo que tem a cor vermelha. Dá uma olhada, tenta procurar o que tem a cor vermelha. E vai ter que memorizar. Então, fica olhando. Tudo bem, Alexandra? Já participa desse exercício aqui, tá? A gente está falando aqui sobre o foco. Então, quero pedir para vocês agora, presta atenção no seu redor, na sua casa, onde você estiver, o que que tem a cor vermelha. Dá uma olhada aí, o que que tem a cor vermelha, tem alguma coisa com cor vermelha, vermelho, vermelho, vai procurando vermelho, procura vermelho ao seu redor, procura vermelho, 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 procurou, procurou, agora fecha o olho. Fecha o olho. E agora... Digita bem rápido aqui tudo que você viu da cor verde. Tudo que você viu da cor verde aqui. Digita bem rápido. Se você pudesse até falar em voz alta, com o olho fechado, o que você está vendo da cor verde? Você conseguiu pensar em alguma coisa da cor verde? E será que na hora que eu falei pra você procurar o vermelho, tinha um negócio ali que era meio laranja, mas você falou. Que você botou ali na sua cabeça. Tinha uma coisa que era meio. quase pra roxo, vinho, você falou que era vermelho. Talvez você viu na minha blusa aqui que é meio vinho, mas não vai vermelho também. E quando você foi pensar em alguma coisa verde, Meu Deus, eu tava procurando vermelho. Nada, nada, não. E aí, gente? Claro que a gente traz aqui, a minha intenção é sempre trazer amor, humor. Aqui, né, a Pérola Estúdio, depois até Pérolas, né, não tô chamando você de Pérolas Estúdio, se você quiser colocar o seu nome aqui, ela falou que tem um cobertor verde que não lembrou. Sabe quando às vezes, sei lá, você está de olho, você quer comprar um carro, e aí você está de olho naquele carro e parece que, isso... meu Deus, só tem esse carro no mundo? Ou às vezes, talvez a mulher está grávida, ou está pensando em engravidar, e de repente você olha, só tem grávida tem... no mundo? Está com um bebê, só tem bebê no mundo? E esse é o grande desafio quando a gente trabalha o nosso foco. Porque a gente é bombardeado por milhares de estímulos o tempo inteiro. E o nosso cérebro precisa filtrar aquilo que é importante e deixar de lado aquilo que não é importante. E como é que ele filtra isso? Com aquilo que eu estou focando. Então, quando eu estou pensando em tal carro, é como se meu cérebro, de forma automática, ficasse mais atento àquilo e aí começa a ver mais. Legal, Pamela. Entende? Então, quando eu fico, quando eu pergunto o que que eu quero, e se eu falo, eu não quero ansiedade, eu não quero dor, eu não quero medo, eu não quero angústia, eu não quero... Adivinha o que que eu fico sentindo cada vez mais? Às vezes, eu fico tão focado e preocupado, nossa, será que eu tô passando mal? Será que tá acontecendo isso? Será que tá acontecendo... Eu fico concentrando a minha energia e, às vezes, de repente, é... Eu dou um, alguma coisa, sei lá, de, é, uma respirada diferente, eu já, meu Deus, alguma coisa. Eu sinto, eu fico procurando, eu fico tão focado naquilo ali, que eu fico potencializando e eu acabo sentindo mais. E eu acabo encontrando mais aquilo que eu estou focando mais. E é esse que talvez seja um grande convite de, será que então, sem perceber, eu estou pedindo mais ansiedade? Será que sem perceber eu estou construindo dentro de mim mais ansiedade, principalmente porque quando a gente fala em ansiedade tem a ver quando a gente tem essa reação no nosso corpo tem a ver com é, uma defesa no nosso organismo diante de alguma ameaça, diante de alguma situação de alguma ameaça onde eu preciso meu corpo precisa estar preparado para eu sair fugindo, para eu correr, para eu lutar e isso preservou a nossa espécie durante milhares de anos. Se a gente estava vivendo na selva lá e a gente tinha que ficar de olho, como a gente falou naquele episódio lá da da leoa, da zebra e as crises de ansiedade. E vários outros, a gente fala muito sobre isso, né? Então, se eu fico como se eu tivesse a sensação e quase que buscando e sentindo que tem uma ameaça a cada momento, a cada esquina, será que agora eu vou passar mal? Será que eu vou agora? Será que eu vou sair? Será que eu vou passar mal no ônibus? Ai meu Deus, eu não aguento mais esse medo, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse sintoma, eu não aguento... Ah, Valentina, o pior são os sintomas físicos. Pois é, com certeza, Valentina. E eu... É, é, é claro que eu, eu, eu tanto compreendo isso, e eu não estou dizendo aqui nenhum nível de julgamento, que, por exemplo, o meu treinamento, que é o meu curso online, meu treinamento, chamei Chega de Crise que é para dar um chega nas crises. Então, eu uso também essa mesma nomenclatura, ou desse mesmo jeito de falar, porque é o jeito que a gente está acostumado a falar. Eu não quero mais crise. Eu quero dar um chega nas minhas crises. Mas, pois é, exatamente, né? A Gomes falando aqui que eu já saio de casa pensando que eu vou passar mal. E até o da chatice, a ansiedade. Eu me sinto assim o tempo inteiro, a Jerusa falando. Então, gente, o que que é o principal aqui dessa nossa conversa de hoje? O principal dessa nossa conversa de hoje é que eu sei que os sintomas, que os medos, essa preocupação excessiva, que esse pensamento que parece automático, esse pensamento negativo, essa antecipação negativa, essa sensação de que eu vou passar mal a cada momento. Isso são sintomas, isso são processos que eles já estão... Por que, que eles estão automáticos na minha cabeça? Porque eles viraram um hábito. O que, que é um hábito? É aquilo que eu faço repetidas vezes até chegar uma hora que eu já estou fazendo sem perceber e aquilo já vai fazendo por mim. E como é que a gente desfaz um hábito, o grande desafio é que quando a gente tira, se a gente só tira um hábito, é muito difícil. Você tem aí na sua casa algum armário ou alguma gaveta que está vazia? Você já viu quanto é que é difícil... Tem alguma gaveta vazia? Se tem um espaço ali, às vezes a gente vai lá e enfia alguma coisa, quando a gente vê já está cheio de tralha lá, que a gente não sabe nem de onde veio. Então, ou seja, quando há um espaço vazio, é difícil que esse espaço fique fique vazio, a gente acaba ocupando ele. Então, se a gente quer desconstruir um hábito, se a gente quer tirar um hábito, uma coisa que ajuda muito é a gente substituir por outro que bom, Regiane se você falou que tem, né? tem gente falando que sim, que não mas é, é desafiador às vezes a gente tem um espaço, quando a gente vê a gente tá colocando alguma coisa ali em cima ou ali dentro então, se a gente tira alguma coisa como é que eu paro de fazer alguma coisa eu só vou parar de fazer isso, não vou fazer mais nada Igual quando a gente às vezes vai meditar, eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, e eu estou pensando o que eu estou pensando e, meu Deus do céu, eu já fico naquela agonia. Então, o grande desafio fica muito mais fácil para a gente substituir um hábito do que a gente arrancar e deixar um vazio. E o que, que eu quero que, que eu quero convidar vocês aqui a fazer um exercício? Como a Rosa está dizendo, né? Eu estou sofrendo muito por causa dessa pandemia. Aí eu fico com medo de passar mal. Me sinto assim toda vez que eu saio de casa, né? Pior quando você está com ansiedade. As pessoas que estão ao nosso redor não conseguem ajudar. Eu sinto que algo ruim vai acontecer a todo momento. Aqui, né? Eu sofro antes de acontecer. É desse jeito. Então, gente... primeiro, eu acho importante a gente ter esse espaço, eu sou psicólogo, meu trabalho é esse, é ouvir, é perguntar nas pessoas, quando eu estou atendendo individualmente, quando a gente está nos nossos cursos, é dar espaço para a gente poder falar, mas não é só a gente ficar falando só do que está ruim, está ruim, está ruim, não é só só um espaço só de desabafar, muita gente às vezes tem dúvida até o que que é a terapia, é um espaço de escuta, É um espaço da gente encarar os nossos desafios, mas é um espaço também da gente construir novos hábitos. É um espaço da gente curar certas feridas da nossa história. Também acredito que pode ser um espaço da gente construir novos hábitos, novos hábitos mais saudáveis. E o que eu eu acho importante, se vocês estão trazendo isso, é que vocês estão sentindo confiança em mim, confiança aqui no grupo, para estarem compartilhando. Eu agradeço profundamente, a participação de vocês, a gente tem esses momentos para falar do que está difícil mesmo. A Jesus falou né, que está tomando medicação, mas não consegue ficar bem. Jeruz, uma coisa que é muito importante, desde que eu assumi, para mim, como uma das missões da minha vida, ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, veio no pacote esclarecer. Só o remédio, muito, a maioria dos casos, não é suficiente. Eu já cansei de atender pessoas e a gente pergunta que tem gente tomando remédio há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há mais de 20 anos. Se fosse só remédio resolver, não seria 20 anos. O remédio pode me dar um alívio, pode aliviar os meus sintomas, quando bem orientado por um médico, por um especialista. Mas ele é um apoio para eu resolver as minhas questões emocionais. Se eu não resolvo as questões emocionais... O remédio segura ali um pouco, daqui a pouco eu tenho que aumentar a dose, meu organismo vai ter uma tolerância, aí eu tenho que trocar de remédio, daqui a pouco melhor, eu quero tirar e aí eu fico pior ainda. A gente teve um episódio falando que é ruim com remédio, pior sem. Alexandra falando, né parei de tomar remédios por conta própria. Pois é, Alexandra, não é o um indicado, tá? eu, eu falo com isso, sobre isso com muita responsabilidade. Eu, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas é muita responsabilidade. Não quero que vocês entendam aqui que agora, ah, o Pedro falou então que remédio não serve para nada, eu vou parar. Porque assim como você começou com uma orientação médica e aí espero que tenha sido um médico que você confie, é importante que você siga o que seu médico confia. Como é que eu trabalho? A pessoa chega até mim, provavelmente o médico te receitou. Ele falou, toma esse remédio e vai buscar uma terapia. O que, que eu falo para as pessoas que eu atendo? vamos começar, vamos trabalhar as causas, e aí a pessoa vai se sentindo melhor, e aí ela volta no médico e fala, olha, eu estou me sentindo melhor, depois de um período, e a gente continua no processo, ela vai diminuindo, o médico vai diminuindo a dose, porque se você tira de uma vez, você tem um efeito rebote e parece que volta tudo e ainda pior. Até o momento que você está bem não precisa mais. Ou nos cursos, por exemplo, a gente tem toda uma metodologia, tem toda uma metodologia que eu desenvolvi, que é para a gente trabalhar tanto situações da nossa história de vida, como é que a gente vai reformulando a, a, os nossos hábitos mentais, as imagens que a gente vai criando na nossa cabeça. Como é que a gente vai construindo hábitos que estão me adoecendo para hábitos que possam estar tá me curando. E a gente vai tendo esse acompanhamento, e aí também você pode compartilhando isso com o seu médico, e ele naturalmente pode ir reduzindo a dose, mas é importante que isso seja com orientação médica até o momento que você não precise mais. A Patrícia comentando que tomo medicação, terapia, exercícios físicos e ainda tenho crises mais menores. Pois é, Patrícia, a metodologia que eu trabalho é justamente focada em fazer um trabalho mais amplo, mais profundo possível, de resolver questões que às vezes vão sendo acumuladas ao longo da nossa vida, ao mesmo tempo processos mentais que a gente vai alimentando, para que às vezes a gente vá, primeiro, diminuindo a frequência e a intensidade das crises até que eu não tenha mais. Como é que é? Se eu tô tendo crise todo dia, então vai diminuindo a frequência, até para que de repente eu tenha umas vezes uma por semana, depois eu vou ter uma por dia vai diminuindo. E a intensidade delas vão diminuindo também, porque eu vou desenvolvendo uma confiança, eu vou tendo mais segurança, eu não vou ficando, vou alimentando meu medo, e vou alimentando meu medo, vai alimentando meus sintomas e isso vai piorando, eu vou deixar meu pensamento correr solto. A Jerusa comentando, né, o problema é que eu não consegui sair para ir ao psicólogo para ter esse acompanhamento. Pois é, Jerusa, com essa pandemia, eu, por exemplo, passei todos os meus atendimentos para o atendimento online. Do mesmo jeito que eu estou fazendo uma live com vocês aqui, é é a forma que eu atendo. Inclusive, como eu já atendia as pessoas que eu atendia aqui em Brasília, atendia no consultório, e eu passei a atender online, mas eu já atendia pessoas fora de Brasília e fora do Brasil também, então eu já estava acostumado com o atendimento online. Inclusive a gente demora um minuto que a gente depois nem percebe que, que não está no mesmo ambiente. Às vezes a conexão, é, não só a conexão da internet, mas a gente se conecta ali na conversa. Às vezes tem uma pessoa, que eu atendi, por exemplo, estava na Holanda, estava em Portugal, estava nos Estados Unidos, estava na Europa, em Londres. E, é, e às vezes a gente parece que estava tão conectado aqui como se a gente estivesse na mesma sala. Agora, então, tem um trabalho a ser feito. Se eu estou com sintomas físicos e emocionais, eu estou no nível de adoecimento, eu não adoeci de uma hora para outra. Foram situações que vieram se acumulando, às vezes ao longo da minha vida, às vezes ao longo da minha infância. E aí também não é com uma, um passe de mágica que eu vou me libertar disso. Não é com uma pílula mágica que eu tomei e eu vou acordar melhor. E essa minha pressa, essa minha agonia de querer resolver, às vezes me atrasa. Infelizmente, eu já ouvi de muita gente que estava tomando remédio há 10, a 15 anos, falando, meu Deus, por que eu não procurei isso antes? Por que, por que eu não procurei o um acompanhamento antes? Infelizmente, às vezes ainda existe muito preconceito, muito estigma, a gente fica com medo, fica com dúvida. Ah não, eu acho que isso é caro, aí eu fico sofrendo. Aí eu fico tendo prejuízo na minha vida, perdendo oportunidade de trabalho, de estudo, de seguir uma vida que realmente faça sentido para mim, para minha vida. E é como se eu ficasse aquela vida empacada ali, sofrendo pra caramba. E eu falo isso, e isso é angustiante, porque eu vejo isso todo dia. O que eu quero trazer aqui é uma mensagem de esperança que é possível. E que que a gente tem que trabalhar em diferentes áreas. E a de hoje, a de hoje é como a gente tem falado o poder das nossas palavras. E eu quero agora aqui para vocês, já chegando no final. Eu quero saber se vocês estão acompanhando, e eu quero convidar vocês a um desafio. Quando a gente falou que os detalhes, quando a gente foca nos detalhes para o que a gente não quer, aquilo fica com mais força ainda. Mas tiveram outras respostas que eu não li aqui. Tiveram outras respostas que foram focadas no que a pessoa realmente queria. Só que aí não tinha tanto detalhe assim. Teve gente que respondeu, eu queria estar bem, quero estar com calma, quero estar em paz. Não está errado, não estou dizendo que está errado, não. E eu acho que é muito justo, se a gente está sofrendo de ansiedade, querer estar em paz, querer estar calmo, calma, querer estar feliz, tranquilo, né? Mas o que eu quero convidar vocês aqui é que se a gente traz detalhe, quando eu fiquei falando da, da juba do, do elefante, né? não, da, da, da tromba do elefante rosa, que não era para pensar, da orelha que não era para pensar, eu estava falando detalhes e aí fica mais difícil ainda de não pensar. Agora, então, quando eu quero alguma coisa, eu quero convidar vocês aqui a pensar, agora, como eu... Quero me sentir. E aí eu quero convidar vocês a pensar como eu quero me sentir e colocar detalhes, mas detalhes do que eu quero e não do que eu não quero. Quem topa aqui? Quem topa aqui esse desafio? Porque se vocês falarem aqui eu topo, eu vou depois, assim que a gente terminar esse episódio, eu vou abrir uma nova caixinha. Eu vou gravar um videozinho falando agora, para quem assistiu o novo desafio, a mesma pergunta, para que a gente possa reformular essas frases. Um dos trabalhos que a gente faz no treinamento, por exemplo, nos atendimentos individuais, é reformular frases. Às vezes tem frases que a gente ouviu lá na nossa infância, que ficam martelando a nossa cabeça. Nesse caso, às vezes tem frases que eu mesmo estou falando. E aí agora eu vou fazer um esforço mental para reformular a frase e colocar em termos positivos do que eu quero, e colocar com o máximo de detalhes possíveis. Máximo de detalhes possível, para que eu possa quase que me enxergar já do jeito que eu quero. Boa, Alexandre, eu topo. Regina, eu topo. Então é como se eu fosse... Boa, Jerusalém, eu topo. Boa, André. Quando eu vou trazendo detalhes do que eu quero, eu vou construindo primeiro uma realidade na minha cabeça e depois eu vou tornando ela possível. Então agora o convite é a gente fazer o contrário. Vamos usar os no... a nossa palavra, a nossa imaginação, a nosso favor. Boinês, Stana, Lindy, Rosa, que bom, Glaze. Lígia, legal. Então, show de bola. Em relação à palavra, tem. Três coisas que também foram vindo, que, que são normais, gente. É, é, e, e assim, é, não estou dizendo que eu não faça isso também, não. Estou dizendo que eu faça isso também, não. É igual quando a gente está se sentindo vítima da situação, a gente sente, é normal. Agora, quanto tempo a gente vai ficar nessa posição e quanto tempo a gente vai falar: não, peraí, deixa eu, agora é comigo. A minha saúde é responsabilidade minha. O que, que eu tenho que procurar aqui? Quem que eu tenho que procurar? O que, que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que investir meu dinheiro, minha energia, as minhas ações? O que eu preciso fazer para aquilo que eu quero? Como é que eu saio dessa posição de refém? Meu Deus, essa ansiedade caiu do céu só para me importunar. Não, é importante a gente perceber que mesmo a gente sem querer, a gente está fazendo um monte de coisa que está gerando isso, esse adoecimento emocional. Claro que foram situações às vezes difíceis, dolorosas, coisas que a gente não desejaria para o nosso pior inimigo, mas... Chega uma hora que se a gente está vivendo isso, agora cabe a nós buscar uma saída para sair dessa situação. Eu posso, como eu falei outro dia, eu posso ter caído num buraco, alguém pode ter me empurrado dentro do buraco. Eu posso ter tropeçado, não vi, estou vi, lá dentro do buraco. Alguém chegou, um monte de gente chegou e me jogou dentro do buraco. Mas se eu estou dentro do buraco, a responsabilidade de sair do buraco é minha. E se teve alguém que me jogou querendo ou sem querer... Ficar esperando esse que jogou sem querer ou sem querer que me tire de lá... Ou que alguma coisa mágica vá lá e me tire do buraco... Só está me atrasando minha vida... Só estou tô, só tô perdendo tempo... Só estou perdendo vida... Lá dentro do buraco... E quando eu saio... Eu saio e eu fico mais forte... Quando eu saio eu desenvolvo habilidades de superação... Quando eu saio e eu caí lá dentro... Às vezes eu desenvolvo uma sensibilidade, às vezes eu desenvolvo uma habilidade especial, às vezes até de ajudar outras pessoas a saírem do buraco. Mas para isso, primeiro eu preciso assumir essa responsabilidade comigo. E uma das coisas que ajudam, talvez um dos primeiros passos é como eu estou me comunicando, primeiro comigo mesmo na minha cabeça e com o mundo à minha volta. E aí tem três palavrinhas aqui, três jeitos de falar que eu queria pedir para vocês. Toda vez que vocês falarem, vocês lembrem de mim e falem, não, pera, peraí, aí, deixa eu reformular. Vou sair do buraco, boa, Alexandra? Que tem uma que é assim, eu queria... Quem já não falou isso? Ah, mas eu queria, eu queria sair do buraco. Ué, eu queria, então não quer mais. Queria no passado, Ué, eu queria... Mas agora eu já estou tão tempo aqui que agora eu já me acostumei. Esse buraco já está quentinho. vai que o que, que tem lá nesse mundão aí? Deixa eu ficar no meu buraco. Eu queria. Então você não quer mais? Mas quantas vezes a gente fala eu queria. Né? Obrigado, Cristina. Obrigado. Estamos juntos aqui. Eu me empolgo. É, uma coisa, é um assunto que eu gosto muito. Porque poder facilitar isso. Eu me vejo como um facilitador. Se a gente soubesse quanta riqueza, quanta força a gente tem dentro da gente, a nossa capacidade de superar, a nossa capacidade de sair mais forte, e a parte que eu mais gosto no meu trabalho, muita gente chega, Pedro, como é que você aguenta? Você deve ficar ouvindo gente chorando o dia inteiro, você deve ficar só ouvindo problema o dia inteiro, e é claro que a gente lida sim com a emoção, e chorar faz parte sim, e e, e ouvir dificuldades faz parte sim, Mas eu acredito demais no ser humano, eu acredito mais na nossa capacidade de superação, e é tão bom ver a pessoa quando ela está melhor, às vezes ela não precisa falar nada, você vê no rosto. Você vê no rosto da pessoa quando ela está mal, você vê no rosto da pessoa o brilho, o olho brilha de uma forma diferente quando a pessoa está bem. E isso não tem preço. Claro que é meu trabalho, claro que é o meu ganha-pão, sim, claro que é assim que eu pago as minhas contas, tenho filhas para criar e tudo mais, mas esse salário simbólico, isso é algo que que Eu me sinto privilegiado de poder exercer essa essa missão, essa profissão, esse trabalho. E a parte que eu mais gosto é por isso que eu estou aqui. Por isso que a gente está aqui empolgado, quase 10 da noite. Fazendo essa live aqui, claro, de forma gratuita. E e querendo contribuir da melhor forma possível. Isso ajuda no meu trabalho, sim. Espero que ajude para você, sim, também. Mas então o jeito que a gente fala assim, ah, eu queria. Ou se não, é, eu devia. Ah, eu devia sair do buraco. Hein? Tá, mas e aí? Não, não devia. Queria. Ou se não, ah, eu vou tentar. Esse jeito de falar, você já percebe que fica uma coisa meio... Ah, eu queria. Quando a pessoa fala, ah, eu queria sair desse buraco, quando, de 1 a 10, quanto você sente que ela vai sair? Que, que força que você acha que tem? Ah, eu, eu devia sair desse buraco. De 1 a 10, que tanto de força, de convicção, que você acha que essa pessoa vai sair desse buraco? Ah, eu vou tentar sair. De 1 a 10, quando você acha que ela vai sair? Agora, não, eu vou sair. Eu posso não saber exatamente nem como. Eu posso não saber exatamente quando. Mas eu não vou descansar enquanto eu não sair desse buraco aqui. O que precisar de ir atrás, que recurso que eu vou ter, vai ter corda, tem ter que gritar, Vou ter que aprender a escalar... Boa. Já estou sentindo a energia de vocês aí, querer poder, mas vou conseguir. Eu quero, eu posso, eu consigo. E de novo, gente, aqui não é para inflar, não é aqui uma motivação é, barata para inflar aqui, para a gente se empolgar. Isso é uma parte do trabalho, mas é uma parte importante. É um começo importante. Depois, claro, eu não vou sair... Uma mágica. Mas se eu não decidir com convicção, com firmeza. Se eu não começar a visualizar eu saindo, eu tô visualizando o Eu ficando aqui, envelhecendo, nunca mais saindo desse buraco. E aí eu vou criando raiz ali dentro. Daqui a pouco eu não vou achando nem que é possível mais. Ah, porque eu tentei. E eu tô dizendo que é fácil. Tô dizendo que é possível. E eu tenho certeza que é possível. Principalmente. Talvez com apoio certo, com auxílio certo, com caminhar certo. Eu acredito que a gente, ser humano, é, é incrível para superar. Às vezes eu já vi histórias de pessoas que superaram situações desafiadoras sozinhas. Mas precisava sofrer tanto, às vezes foi tão penoso, foi tão doloroso. Será que eu não consigo cortar um caminho? Será que com o apoio eu não consigo ganhar um pouco mais de tempo de vida? Quando eu dou prioridade para mim, para a minha saúde, quando eu começo a investir em mim, na minha saúde... Porque muita gente fala, ah, Pedro, todo mundo acha que é frescura e eu fico aqui passando mal, e todo mundo acha que é frescura. Então o que que você queria que as pessoas fizessem? Levassem a sério, não é? E, sei lá, te te ajudassem, se dedicassem a levar a sério o que você está sentindo e fizessem alguma coisa para que você melhorasse. Mas e você? Você está levando a sério? Ou você está igual todo mundo? Parece que está... Você fica morrendo por dentro Mas finge que está tudo bem vai empurrando com a barriga E vai sofrendo a vida inteira Isso não é vida E se as pessoas não estão dando importância Mas quem é que está sentindo? Então a responsabilidade é de quem? E a gente, tá fazendo, a gente faz mil coisas É uma questão de prioridade A nossa vida, o nosso tempo O nosso investimento É uma questão de prioridade É onde a gente está canalizando o que, que é importante para gente? E quando a gente começa a trabalhar as nossas palavras, como a gente fala, isso vai trazendo uma força, vai trazendo uma energia. Eu tenho fé que eu vou sair disso, eu creio. Tamo juntos. Gente, obrigado. Então, olha, conto com vocês. Eu sei que já está meio tarde aqui, mas principalmente o pessoal que está ao vivo, de repente, você está vendo e ouvindo isso, talvez ainda tenha tempo de você escrever no, nos stories ou se não, tem um quadrinho no meu feed, vai lá no meu feed, fala assim, olha, eu assisti depois do Fala Ansiedade, aqui é como é que eu vou escrever, mostra lá. E aí eu queria pedir para vocês o seguinte, eu vou reformular, vou fazer a mesma pergunta, que é como você gostaria de se sentir na maioria do tempo, e só vale responder quem assistiu essa live, e aí, tira um tempinho antes de você escrever, pensa, imagina, Imagina como é. E aí é difícil. Você vai falar assim, sem medo. Aí ah, eu não quero medo. Então o que é o contrário de medo? Vou dar umas dicas aqui. Então sem medo. Sem, como que é o contrário de medo? Às vezes mesmo não é com medo mesmo, mas com coragem. Não eu quero fazer. Eu quero estar com firmeza, com força, com coragem, com disposição, com alegria. Entra no detalhe antes de escrever, você pensa até o momento de você se visualizar, como é que vai ser a leveza de você poder estar tranquila, de você ter confiança em si mesmo, com autoestima, com força, com alegria, com felicidade, contribuindo com o mundo à minha volta, amando mais, aprendendo mais, agradecendo mais. Quero convidar vocês para ter essa reflexão, para se imaginar nesse futuro, nessa maioria do tempo, e colocar na caixinha. Combinado? Gente, quero agradecer, principalmente vocês, foram demais aqui que estavam aqui ao vivo. Não percam se você está ouvindo em outro momento. O é, pessoal que está aqui assistindo ao vivo sempre é, contribui bastante aqui. A gente constrói junto. A gente constrói junto aqui é, o nosso Fala Ansiedade. Quero agradecer demais. Também se vocês estão ouvindo aí em outro momento. Tudo de melhor para vocês. Estamos juntos. Se não está recebendo as dicas ainda, coloca no direct. Se você, achar que tá, se você achar que realmente é o seu momento e você quer dar um chega nisso, fala comigo no direct também. Vamos ver novidades por aí. Eu vou abrir a caixinha aqui. Um beijo para vocês. Tudo de melhor. Tudo de melhor mesmo. Tamo juntos. Grande beijo. E até a próxima.